0: La buhardilla vienesa.
1: Un espacio de análisis musical realizado por Juan Velázquez desde la capital austríaca. A finales de 1780, Francia se encontraba sumida en una de las mayores crisis económicas de toda su historia. Desde que Luis XVI accediese al trono en 1774, las arcas del reino habían sido sistemáticamente vaciadas en costosas guerras y en ostentosos palacios, los cuales generaban un resentimiento cada vez mayor entre la empobrecida población francesa. Fue así como en 1789, Luis XVI convocó a los denominados estados generales, representantes de todas partes del reino, para que le ayudasen a salir del atolladero financiero en el que él mismo se había metido. Sin embargo, los representantes del tercer estado, los denominados como pueblo común, cansados ya de que sus necesidades fuesen constantemente ignoradas, decidieron romper con todo, creando su propia coalición de representantes a espaldas del reino, la Asamblea Nacional de Mayo de 1789. Esta, junto con el asalto y la toma de la Bastilla, una antigua cárcel de París que los monarcas utilizaban para amedrentar y subyugar al pueblo, en julio de aquel mismo año supusieron el principio de una concatenación vertiginosa de acontecimientos que sacudieron los cimientos de Europa, en lo que hoy día conocemos como la Revolución Francesa. El resultado, tras casi 10 años de violencia y revolución, fue pasar de una de las monarquías absolutas más poderosas del mundo a una especie de dictadura militar, una autocracia manejada con puño de hierro por un joven general del ejército francés llamado Napoleón Bonaparte. Sin embargo, entre tanta oscuridad y contradicción, se dieron cortos periodos de luz y emoción, sobre todo entre 1791 y 1792, años en los que se escribió la primera Constitución de Francia, y en los que se obligó al monarca a someterse a ella. Fue en este breve periodo de monarquía constitucional donde se crearon las mejores letras, los mejores poemas y, sobre todo, los mejores himnos, de los que sin embargo destacó uno en particular, un himno que poseía la extraña capacidad de instalarse en el corazón de a quien lo escuchaba, de convencer a incrédulos e incluso al enemigo, un himno que se escuchaba desde el norte al sur de Francia, de este a oeste, en los teatros y en el campo de batalla. Hoy hablaremos de su historia, de su nacimiento y de su propagación imparable, pero también de sus consecuencias y de las muchas preguntas que aún quedan por resolver. Bienvenidos a la curiosa historia del himno de la Marsellesa. Bienvenidos a la Guardilla Vinesa.
2: Il the one who's
1: nos encontramos en la primavera del año de 1792. En ella Francia, que ya acumula tres años de revolución a sus espaldas, es desde hace meses una monarquía constitucional y por lo tanto una amenaza para el resto de potencias absolutistas de Occidente. A raíz de esto, la tensión en París es palpable, y la Asamblea Nacional se encuentra debatiendo si debe optar por una guerra que les enfrente a una coalición de reyes o por la paz. Finalmente, el 20 de abril de 1792, la Francia revolucionaria declara la guerra a Prusia y Austria, lo que libera algo de tensión en la capital. Sin embargo, en las ciudades fronterizas la inquietud es aún mayor, y en Estrasburgo, la cual hace frontera con Alemania, ya se puede divisar al enemigo acumulando tropas a orillas del río Rhin. Unos pocos días después, el 25 de abril de 1792, Estrasburgo recibe la confirmación de guerra por parte de Prusia y Austria, y desde esa misma mañana comienzan a sentirse en la ciudad los primeros disparos cruzados y cañonazos. en la calle se acumulan reservistas y el desfile de miembros y bandas del ejército contrasta con la preocupación de la intimidad de las casas donde las madres temen por la vida de los hijos llamados al frente. Mientras tanto, fuera ya suena el himno militar Zahir, el cual tiene una melodía bastante conocida pero con cierto tono marcial. Para levantar el ánimo, el alcalde de Estrasburgo, Frederick Dietrich, organiza actos públicos donde se realizan marchas militares y se leen manifiestos y escritos que entusiasmen a la población. D'être un voleur,
2: un profiteur, y de haber traído la revolución. ¿Tienes una preuve? ¿A cuándo prouver lo que sabemos tous? Alors, yo propongo.
1: Esa misma noche del 25 de abril, Dietrich recibe en su casa a varios oficiales del alto rango. El mariscal Lugner, oficial de origen bávaro al mando del ejército del Rhin, los generales D'Auignon y Chetelet, así como los futuros generales Kleber y Dudor. excepcionalmente, también invita al capitán de ingenieros Roger de Lisle, miembro de la guarnición de Estrasburgo desde mayo de
0: 1791. Todos a título de ejemplo. ¿Un
1: ejemplo? Sí. Durante la recepción, sugiere a este último que escriba una canción de guerra, pues Roger Delisle, que además de militar, era compositor aficionado, ya le había proporcionado canciones con anterioridad, en particular para la Constitución de 1791, evento que había tenido lugar en aquella misma ciudad. Vive le
2: roi, le cri de la vieille France, cri de bonheur,
1: amour et de Sin embargo, en el contexto de una declaración de guerra, la música pierde propiedades artísticas, y su aportación se torna en algo más patriótico y revolucionario. Tanto el himno como la letra tenían que acompañar el paso de los soldados que se dirigían al ring y su componente emocional tendría que enaltecer, al mismo tiempo que convencer y amedrentar al enemigo. Así que con estos principios se dirigió Roger de Lysl, tras aquella velada, de vuelta a su domicilio, en la plaza de l'homme de fer, el hombre de hierro.
2: Vive
1: Jet de Lisle, que por aquel entonces tenía 31 años, trabajó durante toda la noche, esbozando posibles melodías y letras que pudieran servir para tal fin. En su cabeza resuenan palabras, frases procedentes de discursos y proclamas que durante los últimos días había estado escuchando en actos públicos de la ciudad. de la Finalmente, en una especie de catarsis creativa, el himno fue culminado por Riette aquella misma noche del 25 de abril, y así se lo haría saber al alcalde Dietrich a la mañana siguiente, quien con la ayuda de su mujer realizó los arreglos pertinentes de la partitura para que pudiese ser acompañada por un pianista y de esta forma ser presentada la misma noche del 26 de abril de 1792 en el salón donde pocas horas antes había surgido el encargo. parecer, el título original pensado por Rouget no fue el de la marsellesa, sino el de canto de guerra para el ejército del Rin. y como os decía, fue estrenado en la noche del 26 de abril de 1792 en la casa del alcalde de Estrasburgo, siendo cantado por el mismo alcalde ante una audiencia compuesta por militares y personajes públicos de la ciudad, teniendo una buena acogida pero mucho más descafeinada de lo que el propio Rouget hubiese esperado. Thank mm -hmm. you. Una noción realista de lo que debió haber sido aquel momento lo encontramos en una de las cartas que la esposa del alcalde Dietrich envió a su hermano a los pocos días del evento.
0: Tú sabes que solemos recibir mucha gente en casa y que siempre hay que inventar algo para amenizar la reunión. Por eso mi marido tuvo la idea de mandar componer un himno. El Capitán Roger de Lisle del Cuerpo de Ingenieros, buen poeta y músico, compuso rápidamente una canción de guerra. La interpretó mi propio esposo que tiene una buena voz de tenor y efectivamente resultó muy bien. Yo por mi parte puse los conocimientos musicales que poseo y arreglé la partitura para piano y otros instrumentos, lo cual me dio mucho trabajo. Se ejecutó por fin en nuestra casa y tuvo mucho éxito entre la concurrencia.
1: Tras el estreno, Rouget, quien no se tenía a sí mismo en muy alta estima como compositor, pensó que la mejor manera de darle difusión era enviándoselo a altos cargos del ejército, para que estos apreciasen su potencial como canto de guerra y de esta manera cosecharse algo de reputación dentro del ejército. Sin embargo, tras un tiempo recibiendo apenas buenas palabras, decidió darse por vencido y terminó concibiendo su propio himno como algo anecdótico, propio de aquellos días efusivos en el en Estrasburgo. No sería hasta varios meses después cuando un editor de Montpellier se interesase por aquella breve composición que durante algunas semanas se había estado cantando en Estrasburgo, que decidió realizar una copia y publicarlo bajo su propio consentimiento en una edición mejorada para la misma ciudad de Montpellier. Es entonces cuando un joven estudiante de medicina, el cual se había listado en el ejército junto con otros 400 voluntarios de la ciudad, comprase una serie de estas ediciones del canto de guerra para el ejército del Rin y se las llevó consigo durante las rondas de reclutamiento que el ejército tenía planeado hacer por diferentes ciudades de Francia. es estando en la ronda de reclutamiento de Marsella, cuando aquel joven de Montpellier, que por cierto se llamaba François Miroz, cantó en un banquete ante cientos de voluntarios como él el canto de guerra para el ejército del Rhin. El efecto fue inmediato, y en apenas unos días los más de 400 jóvenes de Montpellier procedentes de Marsella se encontraban cantando este himno mientras hacían su entrada triunfal en París, para posteriormente formar parte de las filas del ejército. Fue en esta entrada cuando miles de personas escucharon el himno por primera vez, y del que únicamente conocían su música, su letra y la procedencia de los jóvenes, venidos recientemente de Marsella. Es por esta razón, por lo que entre la multitud comenzó a llamarse a este himno como el himno de la marsellesa, o el de los jóvenes que provenían de Marsella, desconociendo en su totalidad que ni los jóvenes eran marselleses, ni el himno provenía de esta ciudad. pero de increíbles casualidades como esta está llena la historia. Ahora en Francia existía un himno emocionante, fácil de cantar, fácil de recordar y cuyo título no solo ahora era más breve y directo, sino que además apelaba a la unidad de Francia, a un canto que había nacido en el sur, en Marsella, y que había dejado su semilla a lo largo de todo el país para finalmente llegar hasta París, al norte, donde todos ahora lo conocen y lo cantan. Sin embargo, de todo este proceso, Rullet apenas es consciente, y para cuando realmente se da cuenta de que lo que suena en todas partes es su canto de guerra, para el ejército del Rin, ya es demasiado tarde. Y el 14 de julio de 1795, la Convención Nacional declara el ya conocido himno de la Marsellesa, de autor, por cierto desconocido, como el himno nacional de Francia, desprendiéndose así el himno de su autor y haciendo casi imposible para Rouget reclamar su merecida autoría. De todas formas, la vida de Rouillet de Lisle tras la composición de aquel glorioso himno no sería tan sencilla como para centrarse en reclamar su música. Durante la guerra contra Austria y Prusia, Rouillet, que se autoproclamaba monárquico, estuvo sirviendo para el ejército francés en diferentes campañas militares, hasta que pocos meses después el rey Luis XVI fue pillado en la ciudad fronteriza de Varennes intentando escapar con su familia para ir al cobijo de la monarquía absolutista de Austria. Este episodio fue trascendental para la Revolución Francesa, y el 21 de enero de 1793, el rey Luis XVI, junto con su familia, fue guillotinado en la plaza de la Revolución de París, creando un punto de inflexión y mandando un mensaje claro tanto a las monarquías de Europa como a los que se autoproclamaban monárquicos. Este hecho hizo que Rouget de Lisle estuviera durante los 12 años que durase la Primera República de Francia, hasta que Napoleón se autoproclamase emperador del primer imperio en 1804, en varias ocasiones arrestado e incluso encarcelado por sus manifestadas convicciones monárquicas. Todo esto además no le excluyó de sufrir penurias económicas de forma casi constante, mientras que su himno huérfano casi desde nacimiento seguía sonando aún a diario allá donde iba. Quizás esta situación le animase a intentar reclamar de nuevo su autoría, sobre todo a partir de 1799, año en el que Napoleón dio su famoso golpe de estado, y cuyo reconocimiento de hecho consiguió, al mismo tiempo que Napoleón, curiosamente, censurase su himno por ser demasiado revolucionario para su gusto. De esta forma, Roger de Liesel conseguía algo de reconocimiento, cosa que agradeció, declarándose en esta ocasión claramente pronapoleónico, pero que al igual que le ocurrió cuando se declaró promonárquico durante los años de la República, su afinidad a Napoleón volvió a jugar en contra suya cuando este fue derrotado en 1812 y el régimen absolutista de la restauración ocupó su lugar. Bajo la oscuridad de este régimen, con una Francia exhausta y muy diferente a la de finales del siglo XVIII, moría con su himno definitivamente prohibido y con múltiples deudas económicas el 26 de junio de 1833, Rouget de Lisle, en una pequeña localidad a las afueras de París. Bien, pues hasta aquí llega, de una forma muy breve, la interesante historia del nacimiento de la Marsellesa y la de su peculiar creador. Su evolución, a partir de aquí, viene dada por periodos de reivindicación, como las que tuvieron lugar durante las revoluciones de 1830 y 1848, por las cuales Europa buscaba desprenderse de la lacra absolutista que había vuelto tras la caída de Napoleón. Pero también, y muy especialmente, por periodos de censura, como el de los más ultraconservadores, el de Napoleón III, o durante el régimen de Vichy, durante la ocupación nazi. En todos estos grandes periodos, la Marsellesa estuvo censurada o perseguida por su alto componente revolucionario, pero es justo por esta razón por la que aquí surgen grandes cuestiones que creo que son de vital importancia hacerse. Por ejemplo, ¿por qué su mera entonación ya despertaba poder en las personas? ¿O qué es lo que dice su letra? ¿Y por qué es tan fácil de cantar y de recordar? ¿Qué hace que su música sea tan eficiente y pegadiza? Y sobre todo, ¿cómo un militar, un músico aficionado, pudo componer de la noche a la mañana un himno tan magistral y antes, y tras ello, nunca más volver a ser capaz de componer algo similar? A todo esto vamos a tratar de darle una respuesta a continuación. He perdido el texto de referencia, pero recuerdo que cuando estaba informándome sobre la Marsellesa leí una breve cita de un general del ejército francés que en 1792 pedía el reabastecimiento de munición y comida, pero sobre todo de más soldados que cantasen el himno, el himno de la Marsellesa, pues al parecer su canto tenía el extraordinario poder de reanimar a los exhaustos durante la batalla. Y es que su entonación, pero muy especialmente su letra, contiene un mensaje muy potente que en apenas siete estrofas, muchas de ellas se omiten al cantarlo, consigue reunir el espíritu complejo y frenético que la Revolución Francesa poseía en aquel momento. de la Marchemos, hijos de la patria.
0: Le jour de gloire
1: Ha llegado el día de la gloria.
0: Contre nous, de la tiranía.
1: Contra nosotros la tiranía.
0: El
1: sangriento estandarte se alza. Oís en los campos el
0: bramido de
1: aquellos feroces soldados.
0: Vienen hasta nuestros brazos. A
1: degollar a vuestros hijos y esposas. A las armas, ciudadanos.
0: Forme vos batallones
1: formad vuestros batallones. Marché, marché. Marched,
0: sang impur marche. Marchad, marchad.
1: Que la sangre de los impuros riegue en vuestros campos. En aquel momento de la historia, estamos hablando de finales del siglo XVIII, no existía un himno con una letra tan cruda y directa como lo era el canto para el ejército del Rin. Pero muy especialmente, la clave de la potencia de su letra reside en el componente visual de sus descripciones que la sangre de los impuros riegue en vuestros campos, o vienen a degollar a vuestros hijos y esposas, son frases muy violentas, pero sobre todo muy visuales, que fácilmente pueden verse proyectadas en la mente de quien lo canta. Cantar, pudiendo visualizar perfectamente la crueldad y la dureza de lo que se canta, es una de las grandes cualidades de la marsellesa. Pero sin embargo, el auténtico potencial de su letra no solo se halla en su alto componente visual, sino que sobre todo está en el hecho de que este himno interpela a quien lo canta, realizándole preguntas retóricas con la clara intención de irritarle.
0: ¿Qué, veut cette horde de
1: ¿Qué pretende esa horda de
0: esclavos? De, traître, de,
1: ¿De traidores, de reyes conjurados. ¿Para quién son esas viles cadenas?
0: Esos
1: grilletes desde hace tiempo preparados. Y por último, su letra no solo enciende y alienta a quien lo canta, sino que además le da instrucciones a seguir, transformando la emoción en acción. A las armas, ciudadanos.
0: Formed vos bataillons.
1: Formad vuestros batallones.
0: sang impur abreuve vos sillons.
1: Toda esta exaltación la hace coincidir con la melodía más aguda y desgañitada de todo el himno, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona su música? La marsellesa, a pesar de su componente revolucionario, cumple con la mayoría de características esperables para un himno nacional. Su estructura, por ejemplo, se divide en siete estrofas que generan un estado de ánimo determinado. a su vez se ven intercaladas por un estribillo que es el que hace el llamamiento a las armas. Esto se repite un total de siete veces, aunque por lo general en actos oficiales solo suelen cantarse la primera y la última estrofa del himno. Sin embargo, es a partir de parámetros como el ritmo o la armonía donde comenzamos a encontrar algo más distintivo. La marsellesa, por ejemplo, tiene un ritmo algo más ligero y acelerado que la mayoría de los himnos. Este es, por ejemplo, el himno de Alemania. cual por cierto también tiene una gran historia, de la que quizás os hable otro día, y este es el himno de Reino Unido. Sin embargo, el ritmo de la marsellesa es más rápido y enérgico, lo cual quizás contribuye a tener un carácter más épico y vehemente que el resto. en el ámbito de la armonía, todo parece como de costumbre para un himno nacional. Los grados primero y quinto de su armonía se suceden casi de forma constante, reduciendo la complejidad armónica a la mínima expresión, para que el himno sea bien sencillo de cantar, pero también de recordar. Sin embargo, en cierto momento y de forma magistral, tiene lugar un pequeño pasaje escrito en el modo de si bemol menor, que genera un fuerte contraste con el resto del himno y que utiliza para ello el famoso tetracordo del lamento barroco, que son estas cuatro notas que descienden en el bajo. Más la hace coincidir con la parte más cruda y temible de la letra, aquello de «vienen a vuestros brazos a degollar a vuestros hijos y esposas». Esto genera de repente un fuerte giro emocional en el himno, que hace que quien lo canta de repente se sienta vulnerable y abrumado por el temor, para inmediatamente después enlazar con el estribillo y el llamamiento a las armas. Sin embargo, es en la melodía donde reside una de las herramientas más poderosas de la marsellesa. Y es que hasta entonces la mayoría de los himnos nacionales, procedentes de naciones absolutistas y muy belicosas, poseían himnos de inspiración marcial para ser entonados durante un desfile militar, o por otro lado eran muy pomposos y solemnes para anunciar la entrada de reyes y gente de la aristocracia. Sin embargo, el hecho de que la marsellesa fuese un himno que se asemejase más a una canción popular que a una marcha militar, fue una de las claves del éxito para que la gente lo cantase como una melodía más de las que podían escucharse en casa o en la calle. Esto, acompañado de un ámbito melódico muy reducido, entre la nota más grave y la más aguda, apenas hay un total de ocho notas de distancia, y que hace posible que cualquier persona, teniendo capacidades musicales o no, pueda entonarlo sin el mayor problema. Por esta y otras muchas razones que no me dan tiempo a desplegar, considero el himno de la Marsellesa como uno de los mejores himnos nacionales que jamás se hayan escrito. Y no solo lo digo yo, la Marsellesa es el himno nacional que más naciones diferentes lo han adoptado en algún u otro momento de su historia como símbolo revolucionario. En 1917, por ejemplo, durante la Revolución Rusa, algunos miembros revolucionarios la entonaban durante las manifestaciones y altercados. Sin ir más lejos, la marsellesa a menudo podía escucharse entre las filas republicanas durante la Guerra Civil Española. Marche. E incluso los mismos franceses llegaron a escucharla siendo entonada contra ellos mismos durante la Guerra de Independencia de Argelia en 1954. De modo que ¿nos ¿no parece el himno más fascinante de todos los que se hayan creado? O quizás la auténtica pregunta aquí sea ¿Cómo es posible que un militar con relativamente pocos conocimientos de música, cuyos otros himnos jamás tuvieron éxito y cuya carrera musical después de la marsellesa brilló por su ausencia, pudiese componer un himno de semejante calidad en una sola noche y sin la ayuda de ningún letrista o compositor? Pues aquí viene lo interesante. Esta pregunta, por supuesto, no solo me la he hecho yo, se la han hecho ya muchos compositores y musicólogos que llevan décadas estudiando el caso, y que han encontrado cabos sueltos en toda esta historia de la marsellesa. La primera de ellas es que Rouget de Lisle, que como ya sabéis era compositor aficionado, solía firmar todas sus composiciones independientemente de la calidad que éstas tuvieran, por lo general de bastante poca calidad. Pero sin embargo la marsellesa, que es sin duda lo mejor que escribió en toda su vida, no está firmada y de su autoría solo se reconocen su notación musical y su letra sobre el manuscrito. Este extraño hecho hizo que los historiadores comenzaran a hacerse preguntas y a ver hacia dónde les conducían los cabos sueltos, hasta que unas pocas décadas más tarde todos ellos terminaban apuntando hacia una misma persona, un violinista y compositor italiano, muy conocido en el ámbito de la música clásica, que durante varios años a finales del siglo XVIII desarrolló su carrera en París, y que parece muy probable que tanto él como Ruggette Lisle quien por entonces también vivía en París, entablasen contacto e intercambiasen algunas piezas musicales como forma de cortesía entre compositores. Hasta que en 1790, hostigado por la Revolución Francesa, aquel compositor italiano tuvo que huir a Gran Bretaña, dejando atrás su carrera en París y desapareciendo de la escena musical de la zona para siempre. Por lo que es aquí cuando surgen las malas lenguas y las buenas investigaciones, quizás algo malintencionadas, que pretenden demostrar que es este compositor italiano, llamado Giovanni Battista Viotti, el auténtico compositor de la música de la marsellesa. Y para demostrarlo se apoyan en este tema del tema con variaciones en Do mayor que Viotti escribió en 1781, ocho años antes de la Revolución Francesa, mientras residía precisamente en París. Esta es una mezcla entre impresionados e indignados, ¿verdad? Quizás Rouget de Lisle utilizase la música del desaparecido Bioti para ponerla en un himno que a priori no tendría la mayor trascendencia, un encargo, casi más un capricho de última hora por parte de un alcalde de Estrasburgo, para motivar unas tropas que se dirigían al ring a la mañana siguiente, y con ello haber contentado al alcalde y a los altos cargos militares, de los que presupondría que no conocerían la melodía de Biotti y de los que en cualquier caso dependía su futura carrera militar. O quizás eso es lo que piensan todos después de escuchar este tema con variaciones en Do Mayor, que podéis buscarlo en YouTube, por cierto, para asombraros vosotros mismos. Y que a priori deja en tremenda evidencia a Goyette Lisle como un impostor o, en el mejor de los casos, como un oportunista. Sin embargo, y esto solo hace que sea aún más interesante el asunto, en la partitura original de Bioti los musicólogos encontraron nuevas pistas, nuevas evidencias de cabos sueltos que a su vez ponían en duda la autoría de Bioti sobre la partitura. La fecha de 1781 con la que Viotti fechó el manuscrito, por ejemplo, parece estar añadida con una tinta diferente y, al parecer, con una caligrafía también diferente. De ellas se hizo la prueba del carbono 14, para tratar de ver si había una gran diferencia de fechas entre una tinta y la otra, pero parece ser que ambas son de la misma época, aunque de personas diferentes. Y para más desconcierto, en una de las correcciones posteriores que Viotti hizo sobre este tema con variaciones, llegó a escribir una anotación en el margen inferior de la partitura desligándose de su autoría y afirmando que efectivamente él jamás había sido el autor de esa música, sin dar mayor detalle o explicación. A partir de aquí, el debate está abierto. ¿Fue Rugete Lisle un compositor genial de Una sola noche? ¿Fue acaso Biotti quien copió la música en París de un compositor aficionado? ¿Y si realmente fuese Biotti el autor original de la música, por qué se anuló a sí mismo? ¿Acaso eliminó su autoría temiendo que le asociasen a la Francia revolucionaria, al ver que su música ahora se había convertido en el himno de la marsellesa? Tantas preguntas y tantas posibles respuestas que hacen de este himno algo sino aún más grande y maravilloso, que contiene hasta un posible enigma dentro de su propia autoría. sea como sea y suponiendo que en el peor de los casos, Roulette Lisel no fuese realmente su autor, en él y en aquella noche recaen en el enorme éxito de haber sabido colocar la letra adecuada sobre la música adecuada en el momento adecuado, consiguiendo lo que muy pocos himnos han conseguido en la historia, captar a la perfección los sentimientos y aspiraciones de una sociedad tan compleja y cambiante como lo era la de la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII. The <laughs> cat para revelarse como un himno que finalmente trasciende no solo a su creador, sino que también a una época concreta, cantándose como un símbolo de reivindicación de la libertad en diferentes periodos de la historia, en boca de naciones diferentes a la francesa, y que en esencia todas lo han cantado como símbolo de libertad, de lucha por los derechos civiles, y en definitiva como símbolo de la ruptura con lo establecido. Y es justamente ahí donde reside el éxito de la marsellesa, y en concreto el de Roger de Lisle, en última instancia quien tuvo la brillante idea de transformar una sencilla melodía cantable en uno de los himnos más influyentes de la historia. En fin, queridos oyentes, espero que hayáis disfrutado de este capítulo tanto como yo he disfrutado haciéndolo por a vosotros, y sin más me despido hasta un nuevo capítulo de La Guardilla Vienesa. Un abrazo y hasta pronto.
2: Et cela pour vous combattre, si le ton la terre produira nouveau contre vous des les citoyens? pour bataillon